1: J'aimerais faire couler le miel. J'aime bien, j'aime bien Taiki. J'ai découvert. Oui, oh, aussi, j'aime bien Taiki. Ah ouais. Mais
2: attends, c'est moi qui t'ai fait découvrir Taiki, non
1: Salut, c'est Clément.
2: Salut, c'est Louise.
1: Et vous écoutez le son d'après. Bonjour et bienvenue dans oh ce nouvel épisode du Son d'après. Oui Comment ça va Louise
2: Ça va super bien, je suis extrêmement contente. Ouais,
1: moi aussi, euh, je vais parler d'une artiste qui me tient à cœur, mais je ne vous spoil pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas on est content de vous retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode. Et quatre nouveaux morceaux. Oui Et c'est toi Louise qui va... Oui. Présenter le premier morceau
2: Premier morceau, c'est pour toutes les féminasies qui sont ici Pardon <rire> <rire> <Ça> commence...
1: <rire> Oh la vache, un trop. Ah, ça commence tout de suite
2: <rire> Non bon déjà, première question Clément Est-ce que tu traînes sur TikTok
1: Pas du tout
2: Ok, bon, alors ça tombe bien parce que l'artiste que je vais présenter Elle a un peu percé sur TikTok mais avec un morceau Bien. Qui s'appelle Daisy. L'artiste dont je veux parler, c'est Ashniko. Nico, c'est une rappeuse euh, états-unienne qui a les cheveux bleus très longs et qui fait un rap un peu vénère, mais de, euh, j'ai envie de dire, Bad Bitch Energy.
0: D'accord. Genre, je okay. n'ai pas
2: ton temps et euh, voilà, je, je le, je le rappe sur plusieurs morceaux d'affilée. Elle a sorti récemment une mixtape qui s'appelle Demi Devil. C'est sorti en janvier et moi je la connais depuis 2019 avec l'EP qu'elle avait sorti en, à cette époque-là qui s'appelait « I It's Me » et je l'avais découverte via un clip très étrange mais très dans la vibe H-Nico, c'est-à-dire euh, le clip de Special qui est un de ses morceaux les plus connus, qui est en featuring avec Young Baby Tate est donc une rappeuse et donc toutes les deux en gros dans ce clip elles sont maculées de sang et elles vont sonner à la porte de gars dans des résidences euh, tu sais genre euh, euh, vraiment truc de banlieue américaine très ouais. prépie et tout et elles sonnent à la porte des gars et en gros elles les tuent et c'est bon voilà ah oui d'accord c'est trash chaud quoi c'est un peu trash mais en fait tu vois pas les, le fait qu'elles les oui, tuent mais bon elles sont pleines de sang et quand elles sonnent à la sonnette il y a des traces de sang sur la sonnette
1: et du coup elle a percé sur TikTok c'est ça elle a je... percé
2: sur TikTok avec un morceau donc de serait de, de cette nouvelle mixtape qui est sortie en janvier mais moi j'ai pas du tout envie de vous faire écouter ce morceau puisqu'il est déjà trop connu et que moi je suis un peu genre une meuf qui est underground pas du tout et, euh, et donc du coup j'ai écouté la dernière fois je me rends compte qu'elle a sorti un nouveau truc et donc j'écoute Demi Devil et, dans le métro et je ris à voix haute dans le métro au punchline <rire> qu'elle sort et tout parce que vraiment ça me fait trop rire j'ai ri j'ai envoyé plusieurs morceaux à plusieurs potes à moi En disant genre écoutez ça c'est trop marrant Et donc du coup je me suis dit je pouvais pas ne pas en parler Dans le son d'après Donc j'ai choisi un morceau qui s'appelle Little Boy Et je te le fais écouter et on en discute après
3: oh, you think you're worth all the fuss You think a bitch is settled like the dust But I'm out of here That's not a man on earth that I trust You can keep that image on my butt As a souvenir You made the mistake of underestimating me Coulda, shoulda, woulda, but you did it. <laughs> It's the therapist you need Coulda, shoulda, woulda, fuck it It's a boy who you think so tokens Voilà,
2: c'était donc le morceau Little Boy de H Nico. Et euh, bon j'ai choisi celui-là qui n'est pas justement le plus vénère et le plus violent et tout. Bon en gros dans le morceau. Euh, elle dit little boy parce que elle s'est fait beaucoup euh, dans l'industrie musicale et même je pense dans sa vie euh, fait bolos par des gars et donc euh, elle a un peu marre qu'on l'appelle little girl et c'est ce qu'elle dit à un moment dans le morceau elle dit euh, excusez-moi mais les femmes sont quand même la moitié de l'humanité et vous êtes en encore en train de vous appeler genre les petites filles comme si on était des, des gamines tu vois et donc du coup elle retourne le truc en appelant mmh. les mecs little boy et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que sur euh, Apple Music il y a toute une partie où elle explique euh, chaque morceau de, de la mixtape d'accord euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi elle a fait ce morceau-là et tout Et donc sur celui-là elle dit vraiment que c'est un truc euh, en mode euh, j'en ai marre des mecs qui me bolossent euh, parce que je suis une meuf quoi et bah, c'est vrai que moi ça a un peu résonné en moi hein, ça m'a rappelé <rire> quelques trucs euh, où euh, tu vois genre les mecs qui viennent enfin tu sais genre qui disent des trucs qui peuvent paraître anodins parce que c'est une fois mais toi quand on doit ça t'es là ouais, mais je t'emmerde mais si fort frère <rire> vraiment je vous invite à écouter tout toute la mixtape, il euh, y a des featuring hyper cool, il y a Grimes,
1: d'accord, il ouais, cool. y a Princesse Nokia. Ok.
2: En fait, c'est très cool avec Cash Nico, c'est que des fois elle fait des morceaux hyper. Euh Enfin, tu sais genre vraiment où elle en fait elle en fait des méga tonnes elle a des, des morceaux qui sont sortis notamment aux alentours de Halloween où euh, son univers visuel aussi est assez intéressant j'en ai pas encore parlé mais euh, outre le fait qu'elle a les cheveux bleus et donc qui fait que genre vraiment elle a les cheveux bleus ah hyper ouais, longs c'est
1: clair moi là, du coup je la découvre c'est vrai que c'est un personnage c'est un sacré vraiment... perso ouais. Ah, ouais, c et c donc c visuellement
2: tous ses clips ils sont un peu tu vois genre tout à l'heure je parlais de celui de Special mais tous les clips ils sont un peu chelou machin vraiment tu sais genre un peu freaky ouais, et, ouais. et en même temps tu vois il y a, y a Toujours un message assez féministe derrière dans tout ce qu'elle dit, tu vois
1: Oui, c'est pas entre, c'est pas gratuit quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de fond. Oui. Euh, bah, je pense que c'est un peu un powerment. Ouais, euh... c'est ça. Et puis mmh. c'est un
2: peu un truc de, je vais dire des trucs trash et vénère parce qu'en fait, euh, pourquoi pas Tu vois, pourquoi j'aurais pas le droit Alors que oui, y a des oui, mecs ça c'est une, une approche pareil, en tout cas
1: comme ça, ouais, tout à fait.
2: Il y a deux autres morceaux dont je voudrais parler de la mixtape qui sont très drôles. Il y a, elle a fait une reprise euh, version 2021 de Scale Boy de avec avec la vigne, vigne. Ouais. Voilà, j'aurais écouté ça pas ah. en fait les paroles c'est une meuf qui avait peur de sortir avec un skelly boy et donc du coup en fait elle elle finit mère au foyer seule donc déjà tu es là OK ah ouais. donc, en 2021 tu es là okay. c'est bizarre de dire ça comme si c'était pas bien mais OK et euh, lui il devient un rocker célèbre et en fait c'est Avril Lavigne qui sort avec lui et elle elle est pas sortie enfin la meuf est pas sortie avec euh, et donc elle se mord les doigts tu vois <rire>
1: ouais, bah, donc bien, ouais, ouais les
2: paroles tu sais genre oui, ah bah je
1: n'écoutais pas ça ouais, bah, Non mais les trois quarts des
2: morceaux qu'on car... écoutait quand on était petit ou ado euh, c'est des trucs où t'écoutais pas les paroles t'étais juste là genre ouais ok le refrain est marrant et voilà et donc elle elle a fait later boy donc à plus tard mec Okay. Et donc, ça commence pareil que le morceau d'Avril Lavigne. C'est vraiment genre, he was a scalaboy, she was, a... she was doing ballet, je sais pas quoi et tout. Mais en je fait, on s'en fout. Elle est en mode, non mais en fait, juste, règle tes problèmes et après on parle, tu vois. <rire> <rire> et donc du coup, c'est assez drôle. Là, quand j'ai entendu le morceau la première fois, j'étais là, ok. Et j'ai trop rigolé pour ça. Et en partie pour ça que j'ai rigolé dans le métro. Je la là, ouais. genre, oh, les paroles, elles sont incroyables. Et elle a aussi fait euh, le morceau de clôture de Demi Evol. C'est genre... Euh, Clitoris, a musical, et nous...
1: Ah ouais. Non mais elle est incroyable,
2: <rire> je te jure, elle est super. C'est cool, enfin, je en tout cas,
1: c'est franc, quoi. Enfin, ça y va. quoi. En tout cas, ça sonne bien, moi là, j'avoue que du coup, c'est curieux, quand tu la vois, quand tu vois le personnage, c'est assez... En enfin, naturellement, je plongerai pas là-dedans, mais ouais, ouais. musicalement, ça, en tout cas, là, c'est hyper cas. Ouais, ça ça a l'air cool.
2: C'était H-Nico, et j'avais vraiment envie de parler d'elle, parce que bah, ouais, ça m'a vraiment fait beaucoup rire, et je la trouve assez cool.
1: C'est clair, ouais, non, en vrai, un vrai personnage intéressant. Je vais aller écouter la mixtape direct, c'est ajouté. J'ai
2: hâte d'avoir ton avis sur la mixtape. Ouais, ouais,
1: je suis curieux, il bah, y a grosse, <rire> grosse envie. Prochain track Pour ce morceau, on est au lendemain de la Saint-Valentin, et du coup, j'ai vraiment choisi ce prétexte. Un peu bidon pour faire une déclaration d'amour à la musique d'une chanteuse oh là là que j'aime beaucoup oh, et que je trouve bien trop sous côté en fait à mon goût. Okay. Euh, et cette chanteuse, c'est Yel. Donc Yel, de son, donc c'est son nom de scène, mais c'est aussi le nom du groupe. Du coup, qu'elle forme avec euh, euh, Grand Marnier, qui est son binôme et compagnon, et aussi le producteur euh, Tepper. T E P R. Je ne sais pas comment tu le prononces exactement, mais bon, en tout cas, voilà, ils sont trois et ils font bah, ce qu'on peut qualifier, je pense, d'électropop. Ils ont sorti quatre albums, Pop Up en 2007, Safari Disco Club en 2011, complètement fou en 2014. Et là, il y a un nouvel album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle L'ère du verso. Yael, euh, du coup, elle a bah, ça a, comme en fait elle a été découverte en 2005 sur MySpace avec le morceau Je veux te voir.
2: Elle a un sacré historique.
1: Ouais. Et voilà. Je pense
2: pour plein de gens elle est connue que pour ça.
1: Bah c'est un peu, je pense que on, on, en, on va y venir, mais c'est du coup un peu les limites et c'est et je pense que c'est pour ça en fait qu'elle n'a pas plus percé, c'est-à-dire qu'elle a été repérée euh, morceau euh, je veux te voir réponse euh, un peu euh, féministe au euh, morceau de TTC euh, et qui a vraiment cartonné à l'époque. Ensuite elle, elle avait enchaîné une collaboration avec Fatal, Fatal Bazooka, Bazooka.
2: par la maman voilà, incroyable. par la
1: maman qui part, il avait aussi été un gros gros carton et euh, je crois que dans la foulée était sorti le premier album euh, Pop Up, et notamment il y avait eu aussi le, le remix d'À cause des garçons. Oui, bien sûr. En pleine période tectonique. Tectonique. Voilà. Euh, et bah, bah, je pense qu'à ce que... moment-là, elle a vraiment été identifiée.
2: Ouais, c'est ça. Les clips de Yelle maintenant. Enfin, tu, tu penses Yelle, euh, les gens de notre époque, s'ils écoutent pas ce qu'ils qu font aujourd'hui, c'est vraiment genre bon, bah c'est je veux te voir et c'est les trucs de tectonique. Euh... Exactement. Et
1: du coup, tu as l'impression que c'est vieux, que c'est des vieux souvenirs comme ça, alors que euh, bah, c'est vrai que tous Les morceaux de cette période-là, il y a une pop très acidulée, très bubblegum, tu vois. Et moi qui, je me souviens, m'avait. Je les avais écoutés, j'avais trouvé ça cool, enfin, tu vois, mais euh, parce que ça oui, passait partout. Et... Des trucs, euh, ouais, voilà. quoi. mais euh, je, je m'étais pas plus penché que ça, quoi. Et, et après coup, d'ailleurs, même en, en réécoutant ce premier album, c'est bien, mais c'est clairement celui que j'aime le moins dans tout. Et c'est surtout, du coup, quelques années plus tard, en 2011, où là j'ai vraiment eu l'impression en fait ma découverte avec Yael, elle, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment effectuée à ce moment là avec euh, le premier single qui s'appelle La Musique qui était bon c'est pas la Star Academy ouais, moi je hein, pense là, tout de suite à la je Star, vois, Star je suis, suis désolé, vois,
2: je l'ai dans la tête directe
1: et ben, non mais c'est un autre morceau euh, c'est La Musique et... et à ce moment là je découvre vraiment une autre une profondeur voire même une noirceur en fait dans la musique de Yael qu'il n'y avait pas du tout dans, les... dans le premier projet et qui m'a tout de suite beaucoup plus parlé je sais pas il y a quelque chose où tu danses et en même temps il y a plus que ça tu vois dans la musicalité mmh. et du coup j'ai décidé de vous passer un morceau de cet album là qui s'appelle Safari Disco Club et le morceau s'appelle Chimie Physique donc on écoute le morceau et je vous dis pourquoi j'aime tant yel. C'est le morceau de Yel, je pense que j'ai le plus écouté dans ma okay. vie, vraiment, ouais, je sais pas pourquoi, j'aime vraiment ce morceau, alors vous l'avez entendu, ça parle du coup d'une romance estivale, et je crois que c'est vraiment une des choses que j'aime bien chez Yell c'est comment justement elle parle de sentiments, de romance, voire de sexe, je trouve qu'il y a quelque chose dans son écriture, des mots hyper simples qui se juxtaposent comme ça, et du coup une fausse naïveté une fausse naïveté ouais, pour okay. parler de vrais sentiments. De ouf, ouais. Tu vois
2: ouais, de ouf.
1: Du coup, je trouve ça hyper efficace. En fait, moi, ça me parle direct. Et en même temps, en fait, il y a une simplicité dans le message. Et tu sais que c'est bourré de de sous-textes. Bien sûr. Tu vois Qui sont d'ailleurs même un peu plus enfin érotiques ou charnels ou quoi. Et ça me parle vraiment. Je trouve que ça même de temps en temps, tu vois, ça génère un peu même de l'excitation dans et dans, dans la musique. Mm -hmm. Et c'est pas si fréquent finalement de la musique qui t'excite <rire> un peu. Euh, ce côté un peu cru parfois, euh, qui vient se mélanger à des trucs hyper, ouais, euh, hyper enfantins. Et je sais pas, moi, ça me touche vraiment en plein cœur et elle le fait très très bien. Alors parfois, euh, sur des albums euh, comme complètement fous, je sais que ça y va plus franchement. Ça reste poétique, en fait. Il y a toujours quelque chose d'hyper travaillé et, et qui est pas juste, on te balance le truc euh, comme ça. Et ça génère plein d'images. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Et, et puis derrière, je trouve qu'il y a toute... Euh, le L'emballage, euh, le n'importe quoi. L'emballage. Ah, ok. Ah, il y a ça tout l'emballage sonore. Enrobage. Ou enrobage sonore, mais qui est toujours efficace. Moi, tu vois, ce morceau, il a 10 ans. Et eh ben. Perso, je trouve que ça n'a pas bon, vie. Ouais, ouais. Alors, c'est peut-être. Euh, mais c'est très.
2: Ouais. Alors, c'est très pop.
1: Ah oui, c'est clair. Et
2: ça, euh, on ne peut pas enlever l'efficacité, en fait, je trouve, de, de Yael. Pareil, je pense que j'avais un peu des, des vieux a priori sur Yale euh, quand ils ont sorti euh, complètement fou. Et je bossais euh, avec euh, un mec qui m'a dit « Meuf, écoute, cet album, il est vraiment trop bien. Ouais, » Et j'étais genre « Je suis pas convaincue parce que tu me dis, mais bon, d'accord, je vais faire un effort. <rire> » Et je me souviens d'avoir écouté l'album. Et alors, j'ai vraiment genre un morceau que j'ai écouté en boucle, c'est Jeune fille Garnement, ouais. que je trouvais hyper efficace, mais un peu moins dans la pop euh, bubblegum justement. Là, tu vois, je trouve que dans le morceau qu'on vient d'écouter, il reste quand même ce truc très. Euh... Mais c'est ça que tu dis, naïf, tu vois
1: Oui, mais je trouve que qui est moins juste fluo, c'est moins fluo que ouais. qu au tout départ.
2: Ah oui, c'est sûr que c'est. Et moins notamment aussi même départ.
1: dans les paroles, en fait. Dans ah les ouais. paroles, je trouve qu'il y a vraiment une profondeur euh, en plus. Alors, euh, pour avoir écouté, en plus, là, tu vois, tous les albums, je trouve que ça se démarque. Et c'est ça, moi, qui me parle aussi. Enfin, je pense qu'il y a cette euh, profondeur supplémentaire dans, ouais, dans, dans ce qu'est l'écrit, et même dans la musique, en vrai.
2: J'aime bien, mais c'est pas un truc que j'écouterai tous les jours, quoi. Ouais. Je sais que là, euh, pareil, j'ai plein de potes qui adoraient, bah, dont toi, qui ont adoré le dernier album de mm -hmm. Yale euh, Moi, j'ai écouté un peu... Je trouve ça cool. J'ai bien aimé, je pense, le morceau qui est le plus connu là sur le dernier album, c'est « Je t'aime encore », que j'ai ouais. trouvé très, très est, beau.
1: Très, très beau et qui est très intéressant et, pour ce que ça raconte. Voilà, ouais, qui ouais. est très
2: bien écrit. Euh, mais j'avoue que derrière, je ne suis pas non plus... Euh, pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que je parlais dans un épisode précédent de réécouter des trucs plusieurs fois et tout ouais. machin. Je ne sais pas. Je pense que si ça m'accroche pas, je ne sais pas. C'est très, très Mais c'est intéressant
1: parce qu'en vrai, je trouve que c'était aussi du coup l'un des objets de discussion que je voulais qu'on ait parce que, justement... Oh. Yel, ça a pas tant marché que ça en France. Mm -hmm. Bon, on a évoqué tout à l'heure le, le fait d'être très, très identifié oui, pour un tube et que du coup, bah peut-être que tout le monde ne suit pas après parce que la musique est peut-être pas tout à fait aussi facile. Mais oui. ce qui est drôle, c'est que par exemple, c'est quelqu'un qui cartonne à l'étranger, donc euh, ça marche, je crois, grave au Japon, ça marche grave aux États-Unis. Mm -hmm. Et je trouve ça drôle ce, ce truc de pas être, de pas finalement être plus identifié que ça en France. Bon, alors, moi, je suis pas du tout le bon cas parce que je trouve ça génial et que oui, je ne comprends pas pourquoi, en fait, toute la pop française ne ressemble pas à Yel, tu vois. Mm. Mais euh, c'est peut-être parce que, euh, justement, alors, si, en vrai, s'il y a des gens qui ont des théories et qui ont des avis là-dessus, moi, je serais curieux de savoir pourquoi non. ça ne marche pas. Je me suis posé la question, tu vois, je pense qu'il y a peut-être la voix qui est peut-être moins facile tu vois, moins lisse, ouais, tu vois, ce qui est peut-être plus marqué, enfin, tu vois, ce côté vraiment peut-être plus aigu, ouais, ouais, okay. il y a peut-être quelque chose comme ça. Effectivement, peut-être l'aspect plus électro, globalement, de la musique. Et mm. du coup, j'avais envie de lancer ma, juste ma mini théorie. Enfin, théorie, <rire> c'est pas ma théorie, mais en fait, tu vois, moi, je la considère un peu. Dans le rap, on parle, il y a toute une période, euh, on va dire dans les années 2000, au moment où, où les CD se vendaient moins. Et où le, les plateformes de streaming n'étaient pas arrivées. Ouais. Et en fait, du coup, bah, le rap était énormément consommé en piratage. Et du coup, il y, y a plein de rappeurs qui n'ont pas vraiment eu l'exposition et l'explosion qu'ils auraient mérité. Euh, et qu'on appelle, du coup, dans le langage rap, qui sont considérés comme les rois sans couronne. Et ben, pour moi, Yel c'est un peu ça. C'est la <rire> reine sans couronne de la pop française. Okay. Et je trouve qu'on lui donne pas assez d'amour pour tout ce qu'elle a... Ouais, pour, bah, pour tout ce qui est fait, quoi. Et donc... Voilà, j'ai fait ma okay, déclaration. Okay, oui, je non. vous invite du coup euh, à aller bah, écouter ces albums. Moi, je sais que euh, j'ai vraiment un amour particulier pour le deuxième, qui s'appelle Safari Disco Club. Et aussi, euh, c'est très difficile. Je vous avoue, ça a été un enfer de choisir. <rire> euh, J'espère que ce morceau a été la bonne passerelle de lancement. Mais sinon, l'album aussi complètement fou et très, très, très bien. Euh, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, mais moi, j'aime beaucoup sur le nouvel album, le morceau « Je t'aime encore », qui ouais. justement évoque aussi son rapport au public français. Euh, et je trouve que c'est dit avec euh, c'est très joli la manière dont ouais, c'est écrit c'est vraiment très beau c'est vrai et puis il y a un autre morceau que j'aime beaucoup euh, mais qui n'est pas dans les albums euh, qui était sorti je crois en 2016 qui s'appelle Ici et Maintenant mais c'est pareil que je trouve euh, très chouette j'ai essayé de chercher d'autres euh, comment élargir le spectre mais mm -hmm. en fait c'est vrai qu'Yel est aussi assez unique en France donc euh, ouais, bah, sûr. voilà plein de Yel à écouter euh, pour, euh, pour faire du bien voilà on passe au morceau d'après
2: oui c'était encore une tannée de, de choisir un morceau, j'en ai marre Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Weevall, et le morceau que j'ai choisi s'appelle I Don't Need It. Est-ce que je l'ai bien prononcé J'ai pas du tout articulé I Don't Need It voilà. Je suis, suis <rire> parfaitement
1: compris. Suis parfait. euh, okay.
2: Donc c'est extrait euh, de l'album éponyme euh, sorti en 2016, et en fait j'écoute cet album de A à Z à chaque fois, donc il y a un peu un truc de... Quel morceau et quel morceau, j'en ai absolument aucune idée. Ouais, il y a genre 2-3 titres. Je vois les noms des titres parce qu'ils le disent dedans. Mais sinon, <rire> c'est tout, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué euh, de, de choisir un morceau. Mais j'ai fini par choisir. Pour vous définir un peu le style, et eh bien écoutez, même Discogs ne sait pas. Alors, il faut savoir que Discogs, c'est ma bible. <rire> Peut-être que si vous oui. l'aurez compris d'ici à aujourd'hui. Mais en gros, alors sur Discogs, sur l'album, il y a écrit « Ambiante, down-tempo, minimal techno ». IDM, donc Intelligent Dance Music, Tech House. Donc personnellement, je suis perdue.
1: Wow. Ah oui, effectivement. Et j'ai
2: décidé de faire. dire électro. Voilà, c'est de l'électro.
1: On, on va résumer, on va faire simple. <rire>
2: un peu, voilà, euh, en effet, un peu ambiante. Moi, je trouve qu'il y a un peu un truc de... Ça s'étire, euh, ça prend le temps de s'installer, tout ça, tout ça. Et donc, c'est un duo de, de mecs néerlandais qui s'appellent, attention, <rire> euh, est-ce que je sais prononcer les mots en néerlandais Non. Harm Kullen et Marine Scholte. C'est pas mal. quand même. Voilà, j'ai décidé euh, d'essayer. Je trouve que
1: t'es pas mal. Hein. Enfin, <rire> je suis pas spécialiste en action néerlandais, mais je trouve, moi j'y crois. Hein.
2: Ok, bah super. Écoutez, vous me dites s'il y a des gens qui sont spécialistes du néerlandais. Et donc, il y en a, en gros, ils sont deux dans ce, dans ce groupe. Et donc, il y en a un qui est plus euh, avec un background euh, jazz house. Et l'autre, plutôt rock et trip-hop. Et bon. en fait, ils ont fait, bonjour, on va s'associer ensemble et on va faire une musique. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est un peu indéfinissable. Parce que bah, du coup, c'est un peu toutes leurs influences mélangées. Euh, moi je les ai découverts en 2016 du coup avec cet album Et parce qu'ils étaient programmés au Transmusical de Rennes Alors on va écouter I Don't It, et après, euh, Et après on en discute quoi Parce que bah, c'est le but de ce podcast finalement C'était donc « I don't need it » de Weevil. et
1: eh bien, c'est des... très surprenant.
2: Alors, euh, pour vous expliquer un peu, donc je disais tout à l'heure, j'ai découvert ça au Transmusical en 2016. De et fou. moi, il faut savoir que mon amour de la musique électronique, des musiques électroniques, euh, il est assez jeune. Euh, et il a notamment commencé grâce à une amie qu'on a en commun, qui s'appelle Kim. À, à qui je vais faire un bisou, un bisou. Euh, qui, euh, je pense à cette époque-là, en 2016, je vois, la connais depuis un ou deux ans, et, euh, et elle a commencé à m'initier un peu aux musiques électroniques et à me dire, genre, bon, elle, elle kiffe plein de trucs, et donc elle me fait écouter des trucs au fur et à mesure, et tout, et je pense que c'est pour ça que sur la proc des transmusicales, ça m'intéresse, tu vois, ce truc, euh, ça me ça titille mon amour naissant pour la musique euh, électro, quoi.
1: Une envie de découverte.
2: Exactement. Et en fait, cet album, je me rends compte aujourd'hui qu'il date de 2016. Moi, j'ai l'impression, comme je l'écoute assez régulièrement, et j'avais l'impression que me Ouais, c'est ça, il me suit. Donc, du coup, je sais plus trop quand il est sorti et tout. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est une musique, je trouve, qui se ressent. Et moi, c'est pour ça que je l'écoute tout le temps au casque, parce qu'il y a un espèce de truc dans les basses, dans la rythmique, euh, qui te prend euh, un peu au, à la poitrine, quoi. Et ouais. j'adore euh, la manière dont ils traitent leur voix aussi. Je trouve qu'il y a ouais. un, un effet, euh, bon, très, euh, je sais pas, robotique, euh, un peu chelou, euh, je sais pas comment dire. Euh... Bah
1: qui moi, qui me fait, ça fait partie des choses, je pense, qui sonne en tout cas à mon oreille très trip hop. Ouais. Tu vois les influences très trip hop ouais, que tu ressens, je trouve, dans, en tout cas dans ce morceau et que j'adore. Ouais. Euh, ça peut je pense à du Massive Attack tu vois ou des, en tout cas qui aussi ont des traitements de voix un peu euh, comme ça un peu chelou. Ouais. Et... <rire>
2: oui c'est ça Tu t'arrives pas trop à savoir enfin tu vois je me dis euh, la version originale de la prise de voix elle doit ressembler <rire> tellement c'est genre ouais, elle ouais. est à des millénaires le nombre de filtres d'effets de, qu'il y a dessus ça doit être incroyable quoi et en fait euh, j'ai repensé et pourquoi je le présente aujourd'hui c'est parce que en fait, en ce moment, comme je fais un son par semaine, j'essaye de faire des trucs et j'essaie de m'améliorer parce que vraiment là, je suis vraiment pas très bonne. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, ok, pour m'améliorer et notamment en mélodie, parce que je suis vraiment, c'est le truc sur lequel je comprends pas comment ça marche et comme c'est la base de la musique, c'est un peu compliqué. Du coup, je me dis, ok, je fais euh, une mélodie par jour, je prends 15 minutes et je fais un truc, que ça soit bien ou mauvais, tu vois, c'est pas grave. Ouais, mais et je réécoute et, et voilà, je m'entraîne quoi. Et en fait, la dernière fois, je fais une espèce de boucle et tout machin et je me dis, putain, ça sonne un peu comme Weevil et tout. <rire> et tant que je vais réécouter mon volet, je suis là, pas du tout.
1: <rire> La déception, tu crois tellement. Ah, et... C'est
2: vraiment, tu sais, genre. Mais en fait, ma boucle, elle était pas mal, mais bon, j'en ai fait un morceau, du coup, j'étais là, bon, c'est pas mal, donc on va prendre ça. C'est là. Mais, euh, mais c'est intéressant, du coup, là, en réécoutant le morceau, tu vois, à chaque fois, je, re je recap des trucs. Je suis là, ah, ok, comment ils ont placé leurs instruments et tout, ça y est, je commence à devenir une geek. Où je suis là, genre, ok, ça c'est ouais, plus bah, à droite, dit, ça c'est plus bah, à gauche ouais. et machin et tout. Et, euh, et du coup, ça m'intéresse grave, je trouve ça hyper, euh, hyper fou et. Tu sens que c'est des mecs, c'est des geeks en fait.
1: Ouais, bah, non, moi je trouve que c'est ça, tu, tu parlais de fou, moi je trouve il y a même un côté hyper vivant, parce que c'est vrai ouais. qu'il y a tellement de variations dans le morceau, et, et ça bah, c'est marrant parce que c'est aussi un peu de l'ambiance, mais dans le morceau de Portico Quartet qu'on avait passé dans oui, un, un, un épisode précédent, où de la même manière je trouve que ça te raconte une histoire. Là t'es vraiment c'est c'est il y a presque quelque chose de la musique de film je trouve euh...
2: Oui, bah moi j'ai noté science-fiction un peu même si c'est moins sombre que ce qu'on pourrait imaginer pour avoir ouais c'est ça moi je trouve ce
1: qui est cool c'est que je trouve ça assez lumineux moi j'ai l'impression ouais. de partir parce que sur un petit road trip tu vois euh, avec bon là tu m'as parlé de deux mecs donc du coup je les suis ouais. vois,
4: je pars
1: <rire> avec eux euh, mais euh, ouais ouais c'est ça du coup ça, ça génère plein de choses je trouve
2: ouais et ils ont sorti du coup un deuxième album en 2019 qui s'appelle The Wait et euh, ils avaient sorti en 2013 un j'ai découvert ça que j'ai jamais écouté du coup, mais, euh, mais que je vous conseille du coup parce que j'imagine que c'est dans la lignée de ce qu'ils font. Et sur l'album sur Weevil de 2016, je vous conseille euh, deux tracks en plus, euh, un qui s'appelle The Battle et l'autre qui s'appelle Years to Build. Mais voilà, en tout cas, euh, je vous conseille fortement d'aller écouter euh, Weevil et leur discographie.
1: La, la voix aussi d'ailleurs euh, me fait penser d'une certaine manière, peut-être aussi dans, oui, dans l'aspect électronique, à certains trucs que peuvent faire caribou. Aussi.
2: Ouais bah c'est probable en fait euh, dans les morceaux que enfin dans les artistes que j'ai que je m'étais mis en mode euh, pour découvrir plus de trucs un peu dans ce style euh, moi j'avais mis David Auguste euh, je sais pas si yep. tu connais moi si, j'avais si, écouté, en fait euh, c'est écouté... en fait, pareil c'est des albums que j'écoute, euh, j'avoue que je suis pas forcément l'actualité des artistes et tout mais c'est des albums que j'ai écoutés, qui m'ont marqué et que j'ai pas mal écouté en boucle.
1: Dans mes souvenirs ça sonne plus, il mini... y a un côté plus minimal dans mes souvenirs de euh, Ouais, August, je pense... peut-être que j'ai pas suffisamment digué.
2: Bah, en tout cas moi l'album que j'ai écouté euh, euh, c'est un album qui est sorti en 2013 qui s'appelle Times mm -hmm. euh, où il y a quand même pas mal d'instru euh, je pense un peu cuivre euh, dans mes souvenirs un peu de sax et un autre artiste qui est très cool euh, qui s'appelle Christian Lofleur, euh, qui avait sorti un album en 2016 qui s'appelle Mar, Mar, Mare, Mar, je ne sais pas, M-A-R-E. Et, euh, et, et donc du coup, c'est hyper bien et typiquement, euh, j'adore écouter ça. Devinez quoi Dans le train <rire>
1: Bien, euh, j'étais contaminé. Ouais,
2: non, mais dans le train ou peu importe, quand en fait, c'est vraiment des, des trucs qui m'apaisent, même quand j'écris euh, ah, tous, euh, ouais, cool. tous les matins. Tous les matins, j'écris des, des trucs et j'avoue que ça me met dans une bulle. Quoi. Donc, vraiment, ça rejoint Portico Quartet finalement, la bulle et le voyage, le voyage intérieur. Voilà. Et
1: ben bah, <rire> la boucle est bouclée, <rire> tout parfait, bah, c'est trop bien. Je vais aller écouter ce, ce projet, ça a l'air euh, chambé, comme on dit.
2: Trop chouette. Dernier morceau.
1: Eh bien, pour ce dernier morceau, oui, j'ai décidé de vous parler d'un rappeur oh, belge <rire> oh qui s'appelle Bakari. Okay. Bakari, je l'ai découvert cet été euh, avec un morceau, de, en fait, grâce à son featuring, j'avoue, parce que euh, il est en featuring avec Isha. Isha, c'est un rappeur que ah, oui. j'adore, et du coup, bah voilà, je vois Isha en featuring avec euh, un rappeur, Bakari. Donc, j'écoute le morceau et j'avoue que je l'ai saigné l'année dernière. Et je vous mens pas, ça fait en fait plusieurs semaines où « Ah oh, tiens, et si je parlais de Bakary et Isha J'adore ce morceau, machin. » Et puis bon, pour le, la, la variété, je, je, je le rangeais toujours un petit peu de côté, tu vois, je le mettais de côté. Et là, le 29 janvier exactement, il a sorti un nouveau morceau avec Sofiane Pamar. Et là, j'écoute le morceau, je fais « Ok, bon, il n'y a plus le choix. Là, c'est bon. »« C'est maintenant il faut, ou jamais. » Voilà, il faut parler de Bakary parce que, en plus, je pense que vous allez en entendre parler prochainement, c'est évident. Donc, euh, il fait du rap. « il chante aussi voilà. et ce qui m'avait tout de suite frappé en fait, avec lui c'est sa faculté à faire des mélos okay. voilà. donc, et ça en général ben voilà, ça me parle ah, plutôt une bien une bonne
2: mélodie en général exactement. ça
1: exactement et donc euh... et ben, on va écouter ce morceau et puis je vous le présente un peu plus et je vous dis pourquoi j'aime
4: bien
2: ok je vous préviens la première fois que vous l'avez entendu c'était sur le son après hein.
4: <rire> ma Panamera ma Panamera ma Panamera Ma panamera, panaméra, panamera La panamera. vraie monsieur l'agent, je peux pas quitter le chantier, je dois mailler sur le champ, car la nuit je suis bon qu'à chanter, ouais je bon suis bon qu'à chanter, je me suis levé du banc Bloc dans la chevou, les ennemis sont bons qu'à danser. Et, tout l'été je restais dans le baillot, oh, oh, avec des refleins de barillés, yeah, hey, des brouillards de toutes les manières. Tellement d'ennemis, si peu d'alliés. J'ai perdu mon temps. Détailler, viser et puis compter le montant. Clientèle fidélisée, tout le monde est content. C'est pas une série télévisée, mais je peux te raconter. Jeune étranger, dans le four tous les jours, faire le danger. Négro, j'ai vu le jour dans les tranchées. Je vais pas changer, non, je vais pas changer tant que j'ai pas ma panamera. Ma panamera, ma panamera.
1: Et voilà, c'était Bakari. Ok. Et bah ben voilà, j'aime. Cool. Je sais pas, en fait, je trouve que c'est hyper prometteur, en fait. J'aime beaucoup. Euh, je trouve le morceau hyper, hyper efficace, hyper catchy.
2: Moi, j'ai une question. Ouais. Je trouve ça intéressant que tu le ranges dans les rappeurs. Parce que sur ce morceau.
1: Effectivement. Bah, ben, en pour fait, moi, ça... ça chante. Ouais, c'est vrai que ça chante, mais il y a. Bon, que ça soit, je pense aussi, tout simplement, dans les paroles. Et puis, euh, bah, c'est vrai que peut-être, comme la manière dont on me l'a présenté. Euh... Mais
2: parce que, par exemple, sur le morceau avec Isha, il rappe ou il chante
1: Les deux. Okay. Les deux bah, mais peut-être que en fait, c'est un peu le même type, euh, un peu, un idric, ça, reste, ça reste chantonné. Après, ouais. bah, du coup. Euh, mais oui, en
2: effet, les lyrics, c'est très rap. Oui.
1: C'est très rap, et puis même, tu vois, dans la rythmique, en fait, toute la. Ouais, oui, bon, il y, bon, y a le piano de Sofiane Pamar, mais il y a, y a quand même toute la rythmique un peu euh, bah, assez rap, tu vois.
2: Euh... Ouais, mais tu vois, moi je trouve ça intéressant, c'est ce dont on parlait la dernière fois avec ouais. Limsa, c'est ce truc de. En fait, il y a un moment donné où on range des trucs dans le rap, où en fait, c'est. Bah, ça pour bah... moi, c'est plus. Je comprends que ça soit rangé dans le rap. Mm -hmm. Et en même temps... Et tu l'arrangerais dans quoi d'autre Non, mais justement, je sais ouais, pas, ça. tu
1: vois. Oh, bah pour moi, ça mais reste mais du rap. En fait, c'est juste que, que en fait. maintenant, le rap est hyper ouvert. Je pense que c'est surtout ça. Et, et lui, du coup, de, pour avoir un petit peu cherché, donc il a 25 ans, il est belge, il vient de Liège. Euh, il est né au Congo. Je crois qu'il a aussi vécu un temps au Rwanda. Euh, et du coup, il a été, bah, par sa famille, tu sens qu'il a... Il, ben, il le dit lui-même, hein, il a écouté pas mal de chansons françaises, aussi de, de rumba congolaise. Mm -hmm et puis aussi évidemment beaucoup de rap et, donc, et je trouve en fait tu ressens tout ça dans, dans, dans sa musique euh, donc tu sens évidemment les inspirations rap mais c'est plus ouvert que ça euh, même je crois qu'il dit aussi qu'il a beaucoup écouté mais je pense comme beaucoup d'entre nous finalement tu vois du système of the down, du radio, mmh. du, du rock tu vois oui, et, a... et que là il est en train de, de, de... il a
2: été adolescent finalement
1: <rire> exactement tu vois. et qu'il est en train de, de, voilà, de, de synthétiser un peu tout ça donc c'est un artiste en développement euh, il a sorti un premier projet en 2018 euh, qui s'appelle Kaleidoscope, si je ne dis pas de bêtises. Et oui. c'est en fait grâce à ça qu'il a été repéré euh, par Sony Music France. Donc je pense que c'est aussi une des choses qui me fait dire qu'on va en entendre parler. Oui, évidemment. Du...
2: Il a du budget promo, a priori. Je pense
1: qu'en tout cas, ouais. Enfin, Et puis ça serait. Je trouve qu'ils auraient tort de, de ne pas condamner ouais, ouais. sur lui parce que je trouve qu'il a vraiment. Il s'améliore en fait même de morceau en morceau. Je sais qu'il a sorti du coup oh, depuis 2018, il y a quelques singles qui sont sortis comme ça, euh, euh, notamment le morceau Mélodie que je trouve très 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 bien. C'est Ça je vous conseille vivement. Euh, mais du coup oui voilà, euh, j'aime bien tout simplement ce rap -échant. et j'aime bien dans une des interviews, il aime décrire sa musique comme du rap and blues et je, je trouve okay. assez cool et en tu fait vois, tu vois. Ça que... ouais voilà ouais, il ouais, y a peut-être c'est peut ça un qui m'intéresse exactement et puis l'autre chose aussi pour laquelle en fait je voulais enfin euh, j'ai retenu ce morceau c'est euh, c'est évidemment pour Sofiane Pamar parce que Sofiane Pamar euh, c'est un pianiste mais qu'on entend vraiment énormément là ces derniers temps dans le rap depuis une bonne année année et demie j'ai envie de dire et du coup euh, ben bah, vous l'avez entendu forcément sur les albums de Vald sur Leilo sur Dinos sur du Cobaladé, sur Isha Enfin, wow. il est partout, tu vois. Okay. Et c'est dingue, c'est vraiment toutes les semaines, il y a un nouveau morceau. Et il est appelé en général justement pour cet aspect mélodique, mm -hmm. je pense. Et là où ce qui m'a fait plaisir, c'est que la plupart du temps, on l'entend sur des pianos assez... Des, des mélodies plutôt assez tristes et mélancoliques. Okay. Et là, il y a quelque chose de plus enlevé, du coup, dans le piano, qui m'a fait plaisir aussi de se dire, ah tiens, en fait, c'est pas que euh, on peut aussi, voilà. Il y a plein de... En oui. fait, le, le, le piano offre 10 000 possibilités, et euh, évidemment, euh, et bah, voilà, on va au, avoir ça avec euh, Sofiane mmh. Pamar. Donc, euh, euh, j'aime bien, là, ce mélange, piano, rythmique afro, euh, je trouve que vraiment, le, le morceau fonctionne trop bien. Ouais, euh, cool. Et c'est pour ça, du coup, que je voulais en parler, tout simplement. C'est simple, efficace. Euh, Super. Pour, euh, du coup, dans les rocos, je vous bah, je vous disais, le morceau mélodie. Euh, allez jeter un oeil aussi, c'est plutôt marrant. Euh, il a sorti, là, je crois, ces derniers mois, euh, trois freestyles sur Instagram, où justement, c'est sur des, des prods remixés. Et il y a, du coup, il, il, il rappe sur du System of a Down, sur du 113 et sur du Red Hot Chili Peppers. Okay. Moi, pour avoir beaucoup écouté des Red Hot Chili Peppers, j'avoue que ça a touché <rire> mon cœur d'adolescent. Très bien. Euh, et puis voilà, je pense que ça montre aussi l'éclectisme du garçon. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est cool, de ouf. J'ai aussi découvert, et dans les recos, je me suis dit, bah c'était... Forcément le moment, mais que Sofiane Pamar avait collaboré avec Ichon sur oh, vrai son dernier morceau qui s'appelle La Vie Incroyable. que je ne, que j'écoute en boucle qui me rend le heureux. morceau qui
2: est sorti sur Colors là exactement okay.
1: tout à fait et ce morceau me rend vraiment bien c'est la vie c'est l'amour ça, ça fait du bien et c'est Ichon donc euh, allez écouter ce morceau là et puis euh, dans les derniers recours, comme ça c'est parce que je pouvais pas faire autrement mais euh, Isha c'est vraiment trop bien euh, j'en parlerai certainement plus longuement dans un autre tout épisode écouté. Récemment, et, là Et ben vraiment, je, je trouve que c'est tellement dense, c'est tellement beau, ce qui fait que je je, je vous invite lui... à écouter le premier morceau du premier projet qui s'appelle La Vie Augmente Volume 1. Et puis après, voilà, il y, y a quelque chose d'hyper brut, d'hyper franc avec Isha. Euh, ça a rien à voir avec, enfin, euh, pas rien à voir, mais c'est beaucoup plus.
2: Oui, bah c'est pas le même style, quoi.
1: Non, c'est pas le même style, mais c'est vraiment, par contre, c'est un artiste, je trouve qu'il mérite vraiment euh, qu'on s'attarde. Donc probablement d'ailleurs dans un prochain épisode, dans un prochain épisode après oui, parce ce que, que j'ai trop de choses à dire sur lui voilà. ça
2: m'étonne que t'en fasses juste une reco non
1: non mais oui enfin, là, je vous ai évoqué alors écoutez euh, déjà le morceau ailleurs en fait avec, euh, avec Bakari qui est vraiment un super morceau okay. et puis après si, si le rap Disha vous plaît bah, vous pourrez explorer la suite et puis on se retrouve pour un prochain épisode en tout cas de, pour, euh, avec Isha oui bien <rire> voilà, sûr évidemment.
2: mais de toute manière on arrive à la fin de cet épisode exactement donc on va bientôt se retrouver pour un nouvel épisode mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire bah écoutez euh, bah, déjà merci Clem pour cette présentation de, de Bakary et puis bah nous euh, on se retrouve la semaine prochaine mais avant ça vous même vous savez tous les artistes et tous les noms d'albums et tout qu'on a mentionné dans ce podcast sont dans les notes du podcast euh, je vais dire le mot podcast huit fois si jamais euh, vous voulez chercher les morceaux que vous les trouvez pas n'hésitez pas il y a une playlist le son d'après où on met toutes les semaines à jour avec les nouveaux morceaux qu'on a qu'on a partagé et puis bon bah voilà vous savez Apple Podcast vous allez nous mettre des petites étoiles ça des fait ça fait plaisir on est content
1: partagez à vos copains faites euh, oui,
2: ça fait franchement trop cool les retours merci beaucoup ça fait toujours plaisir quand il euh, y a quelqu'un qui fait une story en nous mentionnant en disant trop bien ce morceau euh, c'est toujours euh, toujours un plaisir
1: bah, c'est vraiment pour ça qu'on le fait donc euh, bah, ouais. merci et puis continuez euh, on espère que ça vous plaît toujours euh, merci en tout cas d'avoir écouté ce sixième épisode du du son d'après
2: et puis à la semaine prochaine
1: à la semaine pro